0: Pensé que me ibas a poner la, la gallinita, mi Beni, pero no, aquí está, aquí está. el Botón, ya te está preparando la entrada, eh, mi Beni, tiene todo aquí. Hoy, hoy no me dio carrilla, no me dio bulla. Bueno, vamos contigo, mi estimado Leonel Miranda Alvarado, esta noche por la línea telefónica con toda la información deportiva del inicio de semana. Buenas noches.
1: Buenas noches mi estimado Pedro Un saludo cordial para todo el auditorio de Heraldo Radio Nos vamos con la información deportiva en este enlace claro, desde casa
0: Claro que sí, te saludo a te saluda Beni Tirado Quien se va a tomar una chivacola ahorita
1: Eso es, un saludo bien para Beni
0: <risa> Vamos contigo
1: Bien, nos entramos en materia, una vez que se ha confirmado que la justa olímpica de Tokio se realizaría y que el recorrido de la antorcha olímpica marcó el arranque de este evento, solo falta esperar que las medidas sanitarias sean las adecuadas para tener unos juegos exitosos, afirmó Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano. Estas medidas de seguridad que se han implementado en Japón son bastante estrictas, según explicó el dirigente deportivo, no solamente con las pruebas anti -COVID, son muchos aspectos los más son permanentes, casi a diario, tanto para los atletas como para su equipo multidisciplinario y los que estén en la burbuja olímpica. Se toman medidas muy estrictas, incluso como un brazalete que va a estar monitoreando la saturación de oxigenación, la temperatura y el ritmo cardíaco. Respecto a las expectativas que existen, la meta para la delegación mexicana sigue siendo no bajar de las cinco medallas obtenidas en Río 2016. Tenemos deportes que no son tradicionales como el taekwondo, el tiro con arco y los clavados, pero tenemos esperanzas en los deportes de conjunto como el fútbol, el softball y el béisbol, dijo el dirigente del Comité Olímpico Mexicano. Por otra parte, desde hace tres semanas... Las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento del Cenar se ha convertido en una burbuja en donde los atletas mexicanos se preparan para estos Juegos Olímpicos y algunos de ellos ya fueron vacunados para viajar seguros a la justa veraniega. Precisamente el titular del Comité Olímpico Mexicano manifestó que se mantiene en contacto con Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, para que los atletas que entrenen en el interior del Senar sean vacunados y esto puede dar... La tranquilidad y certeza que nuestros atletas van a llegar de mayor forma protegidos a Tokio 2020. Y precisamente en el fútbol olímpico, México derrotó a Canadá por 2 a 0 y clasificó. El tricolor se convirtió en el último invitado a la justa en Tokio a mitad del año en el fútbol. Por fin llegó el boleto la selección mexicana de fútbol estará en Tokio junto a Argentina Brasil, España, Alemania y el resto de las mejores selecciones sub-23 en la búsqueda de una gloria que ya conoce la selección mexicana, la medalla de oro el tricolor cumplió ante Canadá y ya puede celebrar el boleto a tierras niponas está en las manos y pese a la cerradura que impuso la hoja de maple en la semifinal del preolímpico que se jugó en Guadalajara, Uriel Antuna y Johan Vázquez le dieron el el triunfo al equipo de todos y su pase con ese 2-0 final 15 victorias seguidas tiene México en preolímpico y siendo su mejor racha histórica y este martes se jugará el partido final de este torneo entre las oncenas de México y Honduras en un partido de mero trámite porque las dos escuadras ya consiguieron su clasificación que está de por medio un trofeo de campeones en otra información, en actividad del vigésimo quinto campeonato panamericano de tiro con arco que se desarrolló en Monterrey Nuevo León y que reunió a más de 200 arqueros provenientes del continente americano, la bandera mexicana volvió a ondear en lo alto donde Valentina Vázquez y Ana Paula Vázquez subieron al podio tras llevarse las percedas de oro y bronce, respectivamente, en arco recurvo. La arquera regimontana Valentina Vázquez venció en la prueba final para quedarse con el título panamericano a la colombiana María Sepúlveda. En las semifinales hubo un duelo mexicano entre Ana Paula y Valentina, en donde la montana se llevó la victoria al ganar con una flecha de desempate y así instalarse en la final. Por su parte, Ana Paula Vázquez se impuso por la medalla de bronce, también en una flecha de desempate. En tanto, en la rama varoní, perdón, en esta... Justa de tiro con arco, el arquero sudcaliforniano Antonio Hidalgo Ibarra se colgó la presea de plata en la final de arco compuesto individual. El mexicano intentó refrendar su título, sin embargo cayó ante el colombiano Daniel Muñoz a la campeón con la medalla de oro por 132 a 127. La presea de bronce fue para el también colombiano Juan Fernando Bonilla. Antes de la final, Hidalgo Ibarras estuvo sostuvo un duelo muy cerrado con el de Guatemala, Julio Varillas, recuperándose de una desventaja con tiros que estuvieron sobre el centro de la diana para clasificarse por segunda ocasión consecutiva a una final panamericana, colocándose entre los mejores arqueros de América en este campeonato panamericano, el arquero originario del municipio de Comondú. También obtuvo otras dos preseas, plata en la prueba de mixto junto a Esmeralda Sánchez y bronce en equipo compartido con Juan del Río y Uriel Olvera, siendo asistido en la competencia por su padre y entrenador Antonio Hidalgo Astorga. El arquero peninsular mencionó que solo queda darle vuelta a la página, tomando este torneo como experiencia luego de un año bastante complicado por la pandemia. Ahora hay que pensar en la Copa Mundial en Guatemala en 20 días más, haciendo los ajustes que hagan falta para mejorar y estar otra vez en el podio, señaló. Y finalmente, este día se dio el regreso a los encordados en la disciplina del boxeo, acá en la capital del estado, en una magna función que todavía se está realizando en la cancha, Manuel Gómez Jiménez, y en donde la pelea estelar, que ya casi está por subir al ring, eh, por la supremacía del peso superpluma en Baja California Sur, en un peito estelar a 10 rounds se enfrentarán Jesús Vívoro Arevalo, ...ex campeón nacional y ex campeón latino del CMB... ...ante el gran prospecto sur californiano Ramiro el Demonio Ceseña... ...que está invicto en esta velada boxística... ...ya se realizaron algunas peleas que se inició desde las 5 de la tarde... ...además se inició el regreso al cuadrilátero de Carlos del Real... ...quien venció por nocaud efectivo a José Jesús Villegas... ...a los 29 segundos del segundo episodio... ...en lo que fue el primer combate de esta tarde... Asimismo, el esperado debut del juvenil excampeón nacional amateur del Festival Olímpico en la categoría de los pesos pesados, Jimmy La Bomba Gómez de Santa Rostradía, que en cuatro rounds se impuso por decisión unánime a su contrincante esta tarde, Javier Chiquis Rivera. Y por otra parte, el casaniense Eric Filete Navarro se impuso por nocaut técnico a Irvin Fierro. En lo que pasó fue que al parecer este muchacho Fierro sufrió una lesión en un hombro en el primer round y ya no pudo continuar. En la pelea, incluso en el round anterior a que se suspendió la pelea, Eric Filete Navarro estuvo a punto de ir a la lona, pero finalmente se dio la lesión de Irvin Fierro y Eric Filete Navarro se queda con la victoria por nocaut técnico. Esta función es promovida precisamente por Prombox, Box, impulsando el boxeo del joven promotor Enrique Valenzuela Jr. Pues así las cosas en la actividad deportiva correspondiente a este inicio de semana, ya casi el final del mes de marzo.
0: Gracias, mi Boston. Así llegamos al final de esta participación tuya en este lunes, como tú lo dices, inicio de semana.
1: Muy bien, muy buenas noches. Saludo cordial a todo el auditorio, donde quiera que se encuentre.
0: Gracias. Leonel Miranda Alvarado con la información deportiva. Buenas noches, Leonel. Buenas noches. Gracias. Continuamos. Ya son 20 minutos los que faltan para las 9 de la noche.